0: 还记得孩提时代的童话百宝箱吗？我是桂文雅，世界是一本美丽的书
1: 。我是曹俊彦
0: ，从小就喜欢画画。我的人生，是王淑芬
1: 。当全世界都在下雨，泥泞不堪。
0: 欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。在今天节目当中，我们要访到的是儿童文学作家施养慧老师，与我们继续分享在上星期还没有说完的故事。老师说呢，有本书《小青》对老师有特别的意义，为什么呢？故事非常的精彩，在今天节目当中给我们的听众朋友分享，同时老师也会给予所有想写儿童文学的朋友们一些的建议，待会在节目当中一并跟听众朋友分享。欢迎收听作家家，私房画画
1: 。我是施养慧。我希望的故事呢，给孩子们那种心安的感受，还有阅读的乐趣之外呢，我希望给他们一点力量。声音印象馆单元，我有一本书叫《小青》，这个故事呢，对我一个很特别的意义，因为我大概用了三年多的时间来写它。透过这个 呢， 告诉小读者 说， 知识就是力量。要有一些有趣 的， 那要合理的。
0: 儿童文学作家施养慧老师也谈到他书名的想法以及写作的方式。
1: 那个书名 呢， 是有时候是一开始就有 了， 有时候是写一写它才会出现。有时候碰到破 梗， 我还会故意取看不出来这个东西的书名。嗯，这个有时候看故事的电脑
0: 有没有哪一本书呢？对老师来讲是特别具有意义的呢？老师，嗯
1: ，好，所以我要讲，我有一本书叫《小青》嗯，青是青色的青，嗯，这个故事呢对我一个很特别的意义，因为我大概用了三年多的时间来写它。哇，这么久、哦？对，因为这个故事起源是在十年呢，我收到一个朋友寄来的卡片，嗯嗯，它呢上面卡片呢粘着一条蛇啊。大概有六十公分哦，好像弹簧一样这样卷起来。嗯、那它只有头粘住、嗯，那身体呢是蓝色的，那还有画粉红色的新型斑点，很可爱。嗯、那我就贴在我的电脑桌旁墙上。嗯嗯。然后因为它只有头粘住，它身体是会有点探出来，像弹簧一样。嗯。然后我每天就看着它，那、嗯、就好像在心里面养了一条蛇，你知道吗？它每天在那游移，<笑>然后有一天就越养越大。就不得不就帮他写一篇，我那时候是写了一个散文， oh、叫《蛇来我家》，就写说这个卡片来
0: ，这、oh、还不
1: 够，越养越大，就是有时候我觉得哈，写作很奇妙，就是说当一个角色成熟的时候呢，好像有一颗种子要破土而出啊，嗯，你就是不能打它，你你就只能乖乖坐下来写。那我那时候就知道要写，我就电脑打开一写，现在也可以回你第一个问题，说怎么架构书的空间跟画面，对。很多时候，那个画面呢是一种直觉，嗯、那脑海里面的画面，嗯，我一打呢，就是雷峰塔要倒塌的时候、嗯，我那时候就想，我终于知道这一条蛇是哪一条了，它就是《白蛇传》里面的小青那条青蛇，所以我当场片名也出来，就是小青，因为我那时候看到雷峰塔，就是看到一双白色鞋子，就是、白蛇要出来了嘛，我看到那白色的蛇，可是不是白素贞啊，是小青，因为我的视角是小青嘛，我我是小青看到的那个视角， uh-huh. 所以我就知道原来我养的那条蛇不是一般的蛇，是大名鼎鼎《白蛇传》里面的小青。然后这个故事呢，我是写说。白素贞他们好不容易小，小青、许仙啊、孟娇都等着一家团圆嘛。对，好不容易白素贞出来，然后竟然跟小青说，他抛弃所有的法术呢，要陪着许仙跟孟娇一起老死、嗯。然后他跟小青说了一句：“人妖殊途啊。嗯”嗯，所以从今以后我们就不要再见了。他、嗯、一出来就把他赶走了。然后他们都很压抑啊，小青很疼孟娇啊。那这些人就像他妈妈在照顧她、嗯、然他。他当然很震惊，他心碎，那就被赶走了。那接下来这条小青蛇，它怎么在人世间存活？嗯，然后它又是不死之身。然后白素贞、孟娇、许仙他们全部都过世以后，他怎么一个人活到现代？嗯、这个就是我的故事。那我一开始就写了大概五千多字，在连在国语日报连载。嗯，那连载以后，那个出版部的总编黄玉珍总编他就跟我说，希望把这个故事变长一点。然后我就因为这样，他本来我五千字写的很很顺啊，嗯，那为了要把延长，以后我花了三年多来写，然后这个就是有一个撞墙起，是很痛苦的撞墙。起，就是说，你跟这个人物啊，跟这个主角好像还没搭上线，就说我写了，可以他就躲起来了。我怎么叫小青，就觉得小青都躲在洞里不理我，然后说你要每天一直在想他，其实作词就好像你一直在跟他搏斗，就一直在等他出来。那後,后来他出来了。然后我开始在写的时候呢，他有时候又突然说：“我又不是那种人，谁会说这种话、嗯？我没有那么懦弱，我就就觉得不是他应该讲的话。然后你之前辛苦打了一堆，要全部砍掉重来，就那是就是这样子、嗯。然后我为什么说我跟这个故事呢？非常有感情，就是说。”我要把这个故事加长，对不对？对。那因为我自己有一个儿子，我我马上想到说，小青呢一定很疼孟娇嘛，要照顾他。嗯嗯那所我一开始就最先着手小青跟孟娇的感情。那这里就有一个问题啊，他们两个这么亲近，孟娇知不是知道他是蛇精呢？嗯，他一定会知道。可是小青一定很怕他知道嘛，因为许仙曾经被白素贞吓死，他不可以冒这个险。啊啊、没错，这个就是。如何发展呢、啊？就是说，他一定会知道，他又很怕他知道，所以这里就有故事了。然后，所以我在小青跟孟娇一开始就他们写他们两个母子情，我觉得这个是很好发挥的。然后还有对孟娇来说，她后来当然知道了。嗯、那小青是比白素贞更像她妈妈的人哦、喔。嗯，那孟娇长大以后，她不是一般人，她是状元。她怎么来帮助这个妈妈？这一条小青蛇，那法术没有白素贞强。那他等他们都死了，他自己怎么活呢？嗯，孟郊呢就教他读书识字。我觉得我要讲逻辑性来讲，这是很合理的。对，一个文盲呢是很难在现代生活，就很难适应现代生活了。对，所以孟郊他身为一个状元，他、嗯、有那个远见，他教他读书识字，小千才有办法在。历史的长河继续存在，它到现代，他可以看很多东西，可以学哦。原来现代社会是变成这样，那这个我觉得这个安排是合理的，而且可以透过这个呢，告诉小读者说，知识就是力量。所以这个为什么我需要花这么多时间来想？因为我要设身处地想这条小青蛇，它有点胆小，但是它不懦弱，嗯，它会遇到什么问题？它跟孟家的相处会怎么样？它跟白素贞怎么样？然后像它一定会法术嘛？对，那法术不是滥用，我要给他一个很简单又实用的法术，叫自动剥蛋术，就是他舌头吐一吐呢，那个蛋壳就會自动剥开了。为什么？因为一条滋生的蛇呢，它剥蛋的技术当然要技高一筹、啊、不能这样用手慢慢剥，不是很逊吗？所以就很多，我就想很多这种小地方要有一些有趣的，那要合理的。我对这个故事付出了很多的感情，就是这样子。所以，那我还要帮他想过金句哦、喔，就像 slogan 这样。Oh. 他虽然胆小，可是他是不懦弱,弱，很上进嘛。Oh. 他就告诉自己说：“有看过那个倒退路的蛇吗？当然是往前冲啊！无论是做人或是做蛇呢，都要努力的往上爬。蛇真的是不会倒退走、倒退爬的。”对对。所以这个刚好是一个很好的意向。所以就是花了很多心思这样子在写、嗯，所以我在想说，为什么说写作是一条孤独的路啊？就说你其实每天呢，就是在家里闭门造句，嗯，可是呢，我是在的虚拟的想象世界里面呢，单打独斗。我就是要想说他会怎么样，好像自己挖坑给自己跳啊，你知道吗？就要想哇，他会遇到什么困难？嗯嗯，把、啊、你跳进去了，你要再爬出来，然后等一下又有一个坑，你要再怎么跳进去？就这样。觉自己在里面这样玩的不
0: 亦乐乎啊！所以老师是写的这本小青呢，花了三年多、嗯、哦，真的是很长的时间呢啊！所以除了老师要知道蛇的属性之外，嗯嗯你还必须要这个故事的结构是要合理性的。而且呢，没有穿越时空，哎、欸，我我觉得老师你想象力真的超强的、欸嗯，怎么会想到那个蛇吐的，然后拨弹那个呵呵这样技术才会道高一尺魔高一丈，不然的话太逊了，因为它也有上千年了。哎
1: <笑>、欸，对呀、啊，它是一条自身的蛇，它用手慢慢拨，是什么？他当然化为人形，不能就像以前这样整个用身体压嘛。那他祖玛波不是很炫吗？他舌头吐一下，这<笑>壳就剥掉了，这不是很酷吗？哦、真的是好酷啊！所以老师，您这些
0: 灵感呐、啊，嗯你平常啊、嗯，像譬如说你写这个小青啊，有时候人会不会就是我愿意要在这方面越多灵感？哎、嗯欸，可能那个灵感为什么叫灵感？就是有时候可能是突发来的,一閃的，一闪的灵光。但是你必须一直都在这里面琢磨、嗯。你自己本身会碰到一些困境或者是瓶颈，那个时候你该怎么做？
1: 困境就是像我说写小青的时候，我觉得五千字写出来以后，嗯，要变长它，我就觉得他不理我了。Uh-huh. 然后我就一直要去，有点像一直去找他，这、uh-huh. 个就是撞墙起。嗯、uh-huh. ，那有时候是一个故事写完、嗯，你再还没有想要写什么时候，那我就看书。就你看书总是一些 input 的一些新的资讯啊， uh-huh. 可能你就有灵感。那有时候看报纸，看各种东西。那我有时候看到好的文章字句，我会抄下来。嗯，那<音>或是有什么我会写下来。那通常其实我都觉得是故事自己来找我的。像小青，我一开始我根本没想到我会写这个故事。那那个卡片放在那里，我也不知道它是小青呢、啊。后来写的时候就，就你就发现是他，原来是他，那就你就就是要把它写出来。那像说我会有那么多点子，是因为我要写这个故事以后，我就一直想他的事情。嗯、你要投入以后，你当然就会有越多的灵感，你会挖掘越多的东西、啊、其实那个不断的不断的想得到的过程，然后有时候你想一想，觉得哎、欸，其实这个点子很蠢，嗯，行不通，也有可能啊。对，就是不断地想，哦、不断地跟他对话的感觉
0: 。所以老师在您自己写作，你有规划你一天大概从什么时候开始写作？有，因为每个作家都有他自己的习惯。那老师您自己本身的写作习惯呢？你怎么样来规划？我都是
1: 白天写，嗯，我现在我晚上不敢写，因为脑力激荡过多，我会睡不着。<笑><笑>那以前，对以前呢？哎、欸，我这以前小孩念小学的时候呢， oh. 他去上学，我就跟他出门那时候他们学校附近有麦当劳，就开始去麦当劳写，因为他一年级的时候是半天课嘛天、嗯嗯嗯，然后就赶快写，有时候写得好，正在紧张的时候，糟糕，他要下课了，嗯、然那不得不赶快手一手边跑去接小孩。对，那有时候是顺便去。旁边的市场买菜回家，那下下午看，有时候写写的起劲的时候，我早上下午我通常早上多半每天都会写、嗯，那下午就看早上进度怎么样，嗯,嗯,嗯，有写的顺继续写，写不顺就看书，那晚上我就休息，因为我现在有点年纪了，晚上脑袋<笑>。太亢奋的时候，我真的会睡不
0: 着，所以我现在晚上都不敢写。<笑>所以老师，你自己本身灵感来的时候，你会怎么样来记得？譬如说，可能拿个手机啦，或是纸录、纸笔啦，把它记录下来、嗯，你会用什么样的方式呢？
1: 以前当然用纸笔，然后现在有手机又方便，开个小档案记一下，所以随手就可以这样记
0: 。所以老师在自己写作上碰到瓶颈的时候、嗯，就像老师刚才所说的，你、嗯、碰到的写不下去的时候，你就去看书。哇，你真的定力很好、欸。看书、看
1: 电影，哦，看电影。哎、欸，我对看电影也可以。嗯、对我觉得还有要写作一个很重要就是自律很重要。其实我像我在家里很自由啊、欸，我除除了要做家事带小孩以外。我也可以在那边追剧啊。对，没错、就是。就是就是，如果你需要日积写作是需要日积月的，看你要把时间放在哪里。像我很少上脸书，除非有人推给我或什么我才会上。嗯，因为我每天光打字，我眼睛就受不了，你知道吗？我有时候光，尤其是在教稿的时候，哦，我说眼睛都快快瞎，很很痛苦。<笑>所以我的眼力呢，嗯、不能用在别的地方。嗯、我曾经要用在写作这方。面。所以就是你怎么规划你的时间，然后我觉得写作这件事情需要自律、嗯，就是你要长期的告诉自己说，哦，我当然因为我是兴趣，所以也不用特别逼自己，我就会来做这件事情。嗯、好、啊，所以
0: 作家要自律哦，这个很重要哈、哦。那老师呢對？对，好，老师呢，因为从一路写作以来呢，有不同的文类，也是非常的多元化。有没有在规划你最想写的书呢？我们继续回到节目当中，施养慧老师也谈到他最想要写的是什么样的书呢？或者是他想借由书传达什么样的讯息？老师对于儿童文学的看待是个快乐的写作的方式，他也想借由这些的点点滴滴，能够有一些文字的力量，并且带给孩子们有无限的想象空间与愉快。我们继续聆听儿童文学作家施养慧老师继续。与我们分享。
1: 写作一个很重 要， 就是自律很重要。我里面快乐是什 么？ 就是做我会做 的， 做我想做 的， 而且要认真的过每一天。其实没有最想来写的 书， 我其实我就都写童话嘛。我就说几乎上都是故事自己来找我的。嗯， 我没有。现在没有想要最想写的书，可是每个故事我都尽力想要把它写好。嗯嗯，除了希望的故事呢，给孩子们那种心安的感受，嗯，还有阅读的乐趣之外呢，我希望给他们一点力量。就像我一本《好古怪成妖记》，嗯，他讲的就是说对快乐的追追寻，寻找快乐之道、嗯。很多老师啊，家长叫我们要做个有用的人。在注意台湾社会很少这样做一个快乐的人、欸。其实快乐，对啊、嗯，我里面快乐是什么？就是做我会做的，做我想做的，而且要认真的过每一天，这就是快乐之道。你过得充实，那做你会做做你想做的
0: 。哎、欸，这个很好哎、欸
1: 。对，这个其实是孩子
0: 最重要、最需要的。嗯、
1: 对。对，所以我希望给孩子一点这种东西。那像我还有一本叫《三三八号养宠物》嗯嗯，嗯就一间房子养了宠物，就在那个电扇不轮转那个里面，嗯,嗯他就讲了，只要我们行得正，做得直，你就不用管别人的蜚言流语。那像小青嗯嗯刚,刚讲的，小青就要勇敢做自己。他后来因为一开始都是白素珍想要做人嘛。那小青一直觉得做人有什么好？嗯，会老又会死，有什么好？对。而小青经过这么多年，他领悟到做人真好。因为虽然对人来说，人生充满了选择，可是跟动物来比、嗯，人比动物，你可以选择说我今天要去做什么事，要读哪一本书，要吃什么。嗯，跟动物比起来，人类实在好太多了
0: 。他有自主的选择权。对，
1: 所以到后来他领悟到做人真好，然后他这一点串他的成长，是因为他勇敢做自己。他本来很胆小，但他终于勇敢的做自己。这也是我希望带给小孩，就是说每一本书都有一个东西。他小时候看可能觉得好玩有趣，哎、欸，长大来想，哎、欸，或许这个就是那时候给他一个力量，可是他当时或许没看出来。所以我希望我可以在小孩的看海底的时候，可以给他一点安慰，可以给他一点力量。希望我希望每一本书都可以做到这一个
0: 。所以老师自己本身在阅读书的时候，你有一本你一本书，你会重复去阅读的。到目前为止，你自己本身，哎、欸，有时候可能会拿起来再翻一翻，再翻一翻的，有这种书啊，在你身边
1: ？有诶、欸。可是我其实我看的有点杂哎、欸，就像很很难说，不一定是儿同文学了，<笑>像。可是我姐大大红小众，我就看过嗯哼几遍，然后那个《围城》，我也钱钟、哦、<笑>书的《围城》，我也看过几遍，然后不一定啦、啊，张爱玲的以前我很喜欢啦、啊哦，然后像那个。哦，我之前看那个沈从文自传里面呢、啊，他讲他小时候嗯嗯嗯，我觉得好有趣哦。沈从文是一个大家讲的都是他他那个编程，可是我觉得他讲他小时候很有趣。他是一个顽童，他都翘学啊，旷课翘学，到处去看、嗯。因为那时候他们那里就很多各行各业有打铁的，有做什么。他从因为外面世界太吸引人了，然后他就怎么被打，他就是我觉得他的儿童的时候好有趣。就那个我也会有时候就拿起来看一看。不见得是儿童学，当然儿童学的东西我也会看，看别的作家现在有新的作品啊，什么跟人家学习一下、啊嗯。那有些成人东西，像之前吴明益《天桥上的魔术师》也很好看，嗯就不一定啦。嗯嗯有时候我以我说是一种。先也是一种缘分，有时候你很难说你今天想看什么
0: ，所以老师会很强调啊，故事来找你，你就会慢慢的把这个故事给酝酿出来，然後把它写下来，是吗？老师
1: ？应该是说我们互相寻找，我我也有找他们啊，就是说像我对日常的观察，嗯，那也也可以说是我去找他们，就不一定，就其实就是你观察，那有时候像小青，那我就觉得，哎、欸，其实我是把它贴在那里看，看看看，那我会觉得他来找我，其实。一开始也是我把它贴在那里的，对，所以这个是有一点一
0: 生三单升级吧，对、啊、对。所以呢，如果也想要成为儿童文学作家的话，老师您个人认为要怎么样来训练他自己的写作能力呢
1: ？就是像我刚刚讲，需要耐得住寂寞跟坐得住嘛，
0: 嗯。那
1: 还有就是，我觉得最难就是随着年纪健长，就是要有赤子之心，还有小孩用小孩可以听懂的话嘛。嗯，所以我觉得这个最难是尽量要让自己生活过得单纯，就是说不要太多。现在外面资讯很多，对，那你每天塞满了资讯，你还有什么什么脑袋、什么空间出来想你的故事？嗯，没有啊。所以我为什么很少看脸书，看什么很多东西？要尽量让自己单纯，然后让自己的心呢静下来、清澈，你才有办法。我觉得童话是一个很清澈的东西，你要让自己脑袋静下来，让他自己心静下来，才有办法。进去进入写作的那个情境、嗯、所以我觉得尽量过得单纯是很重要
0: 的、嗯。那他平常要自己练习写吗？譬如说规定自己可能每、哦、每,每天可能写个五百字啦，或者两百字啊。我是没有规定
1: 自己写多少，嗯、可是我几乎每天都写，就写就看我今天灵感怎么样，就是写呢。可能这是因为我写了多年了，嗯嗯，一开始以前在写就是。我也不见得每天写，我现在想以前就是我只要每隔一阵子没写，我就很难过。那<笑>这种感受，对，就是热爱嘛。那这种感受就会逼得你去做这件事，<笑>养成习惯以后，你就不得，你就会变成一种习惯，你就每天写。那你每天写，你当然就会会训练到你的写作能力啊。你会觉得说，哎，这句话不需要，你就会自己等于自己又有点像编辑一样在删减你的改你的文章，那也是一种练习。哇
0: ，今天收获好多、哦。那老师你自己个<笑>。人会不会觉得说，哎、欸，每一年你可能要出一本书，有没有给你自己这样子的一个规划？还是不见得一定要每一年都要出一些书。但是文章文章，你每一你每一年应该搞不好你每一年写了很多篇哈。那但是成为书的话，你并没有给你自己这样子的压力哈。就是每一年都要出一本书
1: ，这个不是可以这样计划。因为像小青，我就写了两三年。对，那像我有时候长篇写完就写短篇就。有时候写累了，我就写一个，写几篇短篇，这样休息一下，嗯，就转换一下，嗯。那所以，我陆陆续续都有写，可是什么时候出书不一定。故事有时候写的，什么时候会完成，我自己也没把握
0: 。嗯，所以老师现在有着手在你的笔下已经有开始在书写一些文章了吗？哦，当然有啊。哦、对，将来的书名，书名的话是老师自己想的，还是说您会跟出版社一起共同去？设想，其实我觉得你的书名写的都好可爱啊， oh. 什么三三八养宠物，什么还有什么好古怪成妖记哈，我觉得名字取得都非常的有趣、啊。因
1: 为这个书名就像给递给小小读者的名片啊， oh. 你要吸引他。换书架一排那么多书，他怎么看得到你的？ Oh. 那像我现在写，像说去年哦、喔，九、oh. 个童话奖那个，我写一个、oh. 天赐第一号情报员零零一，<笑>你知道为什么会写零零一吗？<笑>为什么呢？因为那时候黄秋芳总编他邀稿，嗯嗯、oh, oh, oh. 他就写这、就是、那时候疫情正严重，嗯嗯，那就写个温暖童话小灯啊，嗯、就是、说在那个时候呢，平安相守，来教我们这写一些比较温暖的故事，嗯，那我这个。天赐地号情报员，其实这个点子是很久，好古怪。那时候呢，我写一些妖怪，好古怪的骨是骨头的，是一个人形骷髅，大概十岁的小孩是一个铁骷髅、嗯。那里面有很多妖怪。嗯、我本来里面有一对双影怪，两个影子的嗯。嗯，然后我那时候本来。好古 怪， 完成以 后， 这个双影怪本来要 写， 可是都卡卡 的， 我就把它丢着。然后到那个九哥黄秋芳老师要 搞， 所以我就把它拿出来 看， 哎， 觉得可 以， 我就把它变成一个那个情报员的故 事， 就是有一个 人， 他有两个影 子， 嗯， 然后就就零零一 呀， 就是这个情报员 呢， 他就他是本来很胆 小， 都觉得有人在跟踪 他， 嗯， 就。每天呢，都带了两个手电筒来睡觉。那日子照久了，不同的光源、不同的角度，他就有两个影子。那他就发现，原来在追踪他人是自己的影子，一个叫黑仔，一个叫灰仔。影子不是有深有淡吗？对、嗯。那、啊、既然知道是自己的影子，就没什么好怕啦。啊。谁不是一辈子都被自己的影子追踪了、啊？嗯。所以这个这个角色，这个他叫阿光，这个人他就把他影子取名叫黑仔跟灰仔。然后他们呢，就一起长大，然后。里面当然是他们有很多发生很多事情，后来他们去当情报员，对以后呢成为天赐第一号情报员。因为一开始我的破题是说，有人问零零七呀，为什么你前面要加两个零？他们不知道，就问我大师兄。我大师兄零零一问他才知道。嗯嗯嗯。那零零一会成为第一号情报员的时候，天赐第一号情报员的时候，他长官跟他说：“哦，你要成为第一号情报员。”他说：“我要叫零零一。”嗯，这一次呢，我要让黑仔跟灰仔站在前面，因为他两个不是本来都站在后面吗？啊，对啊，所以他为什么叫0零一？天之第一号情报员是这样来的
0: 。我霍俊老师想象你真的是很有逻辑啊、哦，我们从来没有想到 001， 哎，可以把他两个影子放在最前面，
1: 哎，因为我想，哎， 0 0 7为什么前面有两个零？嗯那因为我那时候写这个故事，写写到后来零零一嘛，就是他两个影子、嗯，他以前都在他后面，因为他们很好。那生病的时候呢，后面两个就一个负负责流鼻涕，一个负责咳嗽啊。像他相当于在想，<笑>他如果那个主角在想事情想不出来，后面两个就在那边移形换位，也在想顾帮他想事情。就他们是一个相辅相成的组合，铁三角。那像他去当情报员的时候，<笑>每次他走出来，后面呢就一个负责帮他擦脚印，就。他们是一个。那所以他为什么可以当天赐第一号情报员？因为他三个人做一个、嗯，三个人领一份薪水，当然成为天赐第一号情报员
0: 了、啊。<笑>太有趣了！我发现儿童文学作家除了老师刚才讲的要耐得住寂寞，还要坐得住之外、嗯，我觉得还有非常大的好奇心，嗯、<笑>可以去
1: 当真探一
0: 样一一的破解
1: 、啊。<笑>就是每天想这些
0: ，哇！可是生活绝对不无聊哇，充满了色彩，非常有趣啊。<笑>哇，今天真的收获很多，非常感谢儿童文学作家施养慧老师呢，给我们听众朋友分享他的写作的方式，还有一些呢非常奇特的一些的，嗯，天马行空的想象力哦。假如，如果你想要写作的话，不管是要当儿童文学，或是当一般的作家，我认为呢，想象力真的是非常重要。还有呢，逻辑能力哦，非常感谢养慧老师，也谢谢听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜。
1: 谢谢，拜拜。
0: 感谢您的收听，我们下次见。